0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 28 avril, il est 7h. <t 'en>
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, des milliers de créneaux de vaccination restent vides. Faut-il les proposer aux plus jeunes Olivier Véran l'exclut pour l'instant. Absurde, répondent certains soignants, vous l'entendrez. Qui pourra rouvrir Et surtout quand Emmanuel Macron balise le terrain du déconfinement Nouveau conseil de défense ce matin à l'Elysée. Et puis comment mieux appréhender les profils des terroristes C'est l'objet du projet de loi antiterroriste présenté ce matin en Conseil des ministres. Radio classique. Le bon sens ou l'administration. Faut-il élargir, Lucille Bréau, le public cible de la vaccination?
0: Un peu partout en France, de la Bretagne à l'île de France, en passant par Marseille ou encore le Gers, des milliers de créneaux ne trouvent pas preneurs. Plus de 230 000 sur tout le territoire. Ils sont encore réservés au public prioritaire. Médecins, élus, de plus en plus de voix s'élèvent pour les ouvrir à d'autres tranches d'âge, Rémi Pister. 225 000 rendez-vous
1: sont ouverts chaque jour dans les 6 000 centres de vaccination, mais des milliers de créneaux ne sont pas réservés. Même chose dans les cabinets de ville. À Toulouse, faute de passion, le docteur Jérôme Martin n'ouvre même plus de rendez-vous pour ne pas perdre les doses. Il ne fait que les deuxièmes injections. On arrive au bout de la cible des gens à vacciner, puisqu'il y a 4 millions de personnes éligibles qui, pour l'instant, ne se sont pas fait vacciner. Donc, est-ce que c'est des gens qui veulent réellement se faire vacciner? Est-ce qu'on doit attendre qu'ils veuillent bien ou est-ce qu'on doit ouvrir davantage plus vite? Moi, je serais tenant d'ouvrir plus tôt. vraiment il dit, vous avez des listes, il faut appeler les gens qui en attente, quoi. mais on n'a pas tous des listes et puis ils vont peut-être récupérer leur liste aussi dans les centres. Hein. Car la règle d'or, c'est de ne jeter aucune dose. Le ministre de la Santé l'a rappelé hier, quitte à vacciner en fin de journée dans les centres ceux qui ne seraient pas encore éligibles. Mais en officine aussi, c'est un vrai casse-tête selon Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. Le vaccin serait conditionné à l'unité, il n'y aurait pas ce problème. Nous avons des problèmes pour trouver 11 personnes qui veulent se faire vacciner au même moment. Donc ce qu'il faut fluidifier, c'est nous permettre de vacciner tout le monde dès lors qu'on respecte une priorisation pour les personnes âgées. La situation sera suivie de très près cette semaine par la Direction Générale de la Santé. S'il y a des pertes de doses dans certains territoires, l'ouverture aux 50-59 ans pourra être décidée avant le 15
0: mai. Hier, lors d'un déplacement à la cellule de crise de l'Agence Régionale de Santé dîle de france Olivier Véran a aussi confirmé la volonté du gouvernement de vacciner par étapes. En revanche, autre piste sur la table, l'ouverture à l'ensemble des personnes vulnérables quel que soit leur âge. La vaccination également au cœur d'un échange hier entre Emmanuel Macron et une poignée de maires, une dizaine d'élus auprès de qui il s'est engagé à donner plus de visibilité sur les stocks de vaccins. Visibilité à six semaines pour des stocks que le chef de l'État juge trop importants. Vincent Belval est le maire de Hasbrook dans le nord de la France. Il fait partie de ceux qui ont échangé avec le président. On fonctionnait euh, parfois au jour le jour sur le nombre de doses qui allaient être euh, données euh, à chaque tente de vaccination. Puis à la semaine, on pourra maintenant donner des créneaux jusqu'à six semaines aux gens qui viennent nous voir, qui ont des problèmes avec Doctolib, qui ne savent pas s'inscrire, qui n'ont pas accès à Internet. Et ça, c'est juste pour nous une bouffée d'air. Dans nos communes, on a des longues listes d'attente qui se constituent, avec l'impossibilité de donner une date à des gens qui attendent le président de la République a, donnu, a voulu donner de la visibilité. Ça, c'était extrêmement important pour nous et c'est une annonce très forte du président de la République. Le chef de l'État qui réunit ce matin un nouveau conseil de défense au menu de la campagne de vaccination, mais aussi le calendrier du déconfinement. Il pourrait être présenté aux Français autour du 12 mai. Emmanuel Macron, lui, pourrait prendre la parole à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est Jean Castex qui s'exprimera à l'issue du conseil des ministres pour détailler les grandes lignes du projet de loi relatif à la sortie de crise. Il il doit remplacer l'état d'urgence sanitaire qui sera caduque début juin. En bref, les plans de relance français et allemand formellement déposés à Bruxelles aujourd'hui. Les députés européens eux débattent de la mise en place d'ici à l'été d'un certificat vert pour faciliter les déplacements au sein de l'Union Européenne. Le variant indien repéré dans au moins 17 pays du monde, la Belgique, la Suisse, la Grèce, l'Italie entre autres, mais pas en France métropolitaine. D'après le ministre de la Santé, seuls deux cas ont été identifiés aux Antilles. Le virus a fait plus de 200 000 morts en Inde.
1: Autre sujet sur la table du Conseil des ministres ce mercredi, le projet de loi antiterrorisme.
0: Le texte présenté cinq jours après l'attaque du commissariat de Rambouillet est en préparation depuis plusieurs semaines. Que contient-il On voit ça avec Camille Schmitt d'abord, les visites domiciliaires, anciennement appelées perquisitions administratives, elles seront facilitées. Après autorisation d'un juge judiciaire, les services de police pourront pénétrer au domicile d'une personne soupçonnée de présenter une menace terroriste, menace qui doit être d'une particulière gravité. Par ailleurs, une fois sortis de prison, les terroristes pourront être surveillés plus longtemps, jusqu'à deux ans, contre un an actuellement. Sont concernées les personnes condamnées pour terrorisme à une peine d'au moins cinq ans ferme ou trois ans en récidive, soit une centaine de d'ici 2023, d'après le ministère de la Justice. Enfin, concernant les fermetures administratives de lieux de culte soupçonnés d'être liés à des faits de terrorisme, ce dispositif est étendu aux locaux dépendants de ces lieux. L'objectif, éviter que l'association gestionnaire du lieu de culte en question ne puisse contourner sa fermeture. Et en bref, à l'étranger, c'est un cap très symbolique que s'apprête à franchir Joe Biden aux états unis celui des 100 jours à la Maison-Blanche, l'occasion de s'exprimer pour la première fois devant le Congrès. Discours sur l'état de l'Union à suivi la nuit prochaine à 3h du matin, les états unis où les personnes vaccinées peuvent désormais tomber le masque à l'extérieur, sauf s'ils se trouvent au milieu d'une
1: foule. Enfin, direction le Brésil, le Sénat se penche là-bas sur la gestion de la crise sanitaire par Jair Bolsonaro.
0: Une commission d'enquête va disséquer pendant 90 jours la façon dont le président et son gouvernement ont agi face à la pandémie. Il est critiqué de toutes parts pour avoir tenté de minimiser le virus, le Covid qui a fait presque 400 000 morts au Brésil, Frédéric le vice-président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Pour lui, le bilan de cette commission pourrait être dévastateur à un an de la présidentielle. C'est, de par sa composition, une commission d'enquête qui n'est pas en faveur du président Bolsonaro. Au terme de son mandat, il aura un bilan à défendre. La crise sanitaire sera un élément très important. Et si le rapport de la commission d'enquête est un rapport à charge qui pointe directement les responsabilités individuelles du président de la République, en ce qui concerne le fait d'avoir minimisé la crise, de ne pas avoir acheté des vaccins, d'avoir fait produire par l'armée de la chloroquine contre l'avis euh, et les recommandations des scientifiques. Il aura beaucoup de difficultés finalement à répondre à certaines critiques. Ça va être très pesant pour lui, dans la campagne électorale, pour une éventuelle réélection. Des propos recueillis par Marc TD. puis le choc PSG Manchester City ce soir au Parc des Princes. Deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions, c'est à 21h. Hier, le Real Madrid et Chelsea se sont quittés sur un match nul, un partout.
1: Voilà, le choc des cultures, un hein. PSG Manchester City, d'un côté une sorte de collectivisme presque soviétique... <rire> À la, à la, oui, oui, c'est ça, la méthode Pep Guardiola. Et côté PSG, c'est le, le culte du joueur star. Mais enfin, on est quand même dans deux clubs euh, deux clubs multimilliardaires. C'est le moins que l'on puisse Rendez dire. Rendez-vous demain. Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler des 100 premiers jours de Joe Biden. Et juste après, l'invité de l'économie ce matin, Philippe Dorge. C'est le directeur général de la branche service courrier-colis de La Poste.